0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Martín González. Hoy es una edición especial con nuestra compañera Alejandra Patrone, que se encuentra en Guatemala, participando del segundo encuentro de la Avia Yala Soberana. Encuentro donde los pueblos originarios se reúnen para hablar de extractivismo, la nueva geopolítica y el neoliberalismo. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Martín, muchas gracias. Esta vez saludándolos desde Antigua, Guatemala, donde los pueblos originarios de toda América Latina se reúnen para hablar, entre otros temas, de los desafíos de la decolonialidad. yala para los que no estaban familiarizados con esta palabra, está en el idioma guna del pueblo originario de lo que ahora se conoce como Panamá y que significa Tierra Madura y se utiliza además para referirse al continente actualmente denominado América. Y es una viala soberana porque el objetivo es recuperar la capacidad de tomar decisiones en libertad. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, hay intercambio de ideas, propuestas, iniciativas... Tengan en cuenta que este es el segundo encuentro que se realiza a través de los pueblos y comunidades en movimiento. Eh, se va a extender esta actividad hasta el 25 de noviembre inclusive, en el marco de, de una agenda muy importante, en donde se tiene la finalidad y el objetivo de fortalecer la articulación e intercambiar experiencias de luchas y resistencias de los pueblos que defienden los derechos humanos, los territorios, la madre tierra. Se quiere además consensuar de manera participativa el horizonte teórico del espacio yala Soberana y fortalecer las capacidades sociopolíticas de los pueblos y movimientos sociales articulados en esta yala Soberana. La tarea no, no es sencilla, hay muchísimo por, por debatir, por explicar, experiencias por compartir. ¿Qué les parece si comenzamos con la entrevista central de este telescopio? Desde Guatemala, Antigua
1: El entrevistado
0: Alberto Niken, periodista ambiental e intercultural peruano Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
1: Muchas gracias María Alejandra, es un gusto estar en tu espacio
0: Estamos compartiendo el segundo encuentro de la Yala Soberana ¿Qué expectativas tienes de esta reunión?
1: Ante todo lo que me ha llamado la atención es, a, es esa intención de agrupar a comunicadores interculturales de 16 países que tienen, que cada país tiene una riqueza cultural, pluricultural y eso es un buen inicio. Además, el buscar eh, no solamente agrupar sino hacer un proyecto, una plataforma intercultural de esta región ...es muy ambicioso y por ende las expectativas son grandes... ...particularmente pienso que puede contribuir muy bien... ...a por ejemplo generar incidencia dentro de nuestra región... ...en torno a los temas que tienen que ver con pueblos originarios... Eh, las comunidades locales que abundan en nuestra región y que necesitan eh, que sus demandas, así como sus propuestas, necesitan llegar a los tomadores de decisiones.
0: Y como periodista ambiental e intercultural, ¿con qué te, te has encontrado en Perú? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en estos momentos?
1: Por un lado, en Perú hay un periodismo ambiental creciente y que poco a poco está teniendo un enfoque intercultural. ¿Por qué tener este enfoque cultural? Porque tenemos eh, 55 pueblos originarios en nuestro país, por ende, hay que mirar más allá de nuestras narices como periodistas y hay que ponerse en el lugar de ellos, conocerlos, aprender de sus culturas, aprender su cosmovisión, saber eh, todos sus valores, todos sus conocimientos ancestrales y cómo estos pueden aportar, por ejemplo, a adaptarse al cambio climático, ¿no es cierto?, o a una solución basada en la naturaleza. Ahora, eh, no obstante ello, eh, en el Perú hay eh, actividades extractivas, por un lado, y por otro lado también extractivas de, eh, actividades de grupos religiosos que eh, cometen deforestación. Nuestra Amazonía es muy deforestada aún en tiempos de pandemia. Ha habido miles de hectáreas que han sido deforestadas y que ahora, tras la pandemia, nuevamente esos actores están eh, operando y además van de la mano con funcionarios gubernamentales que pueden ser eh, miembros del grupo de los gobiernos regionales amazónicos, como también de parlamentarios o hasta incluso alguna gente del gobierno central. Hay muchas eh, amenazas para nuestra Amazonía, no hay la eh, conciencia de lo que significa la Amazonía para proteger a nuestro ambiente, para eh, aliviarnos a superar con resiliencia los efectos de la crisis climática y tampoco valoramos a los defensores ambientales, a los pueblos originarios que la defienden a las personas que hacen activismo ambiental en favor de la Amazonía a los propios periodistas que hacemos periodismo ambiental uh -huh. estamos siempre expensos a quienes cometen estos delitos ambientales. No hay que perder la esperanza y así como en Perú, en otros países de la región, también hay muchos problemas, muchos conflictos socioambientales y encuentros como este en el que participan comunicadores interculturales, muchos de ellos originarios, dan un aliento de esperanza.
0: ¿Cómo ves este proceso de decolonización?
1: Es un proceso de larga data, no solamente que viene de 500 años atrás, sino que debemos seguir empujando este tema mucho más adelante porque este colonialismo está enraizado en lo cotidiano incluso hay gente que hace una vida diaria eh, probablemente bajo la influencia del colonialismo y no se da cuenta no es consciente de ello entonces pensar en decolonialismo significa trabajar arduamente por generar conciencia, por generar incidencia y creo ahí de que los pueblos deben de ser soberanos en sus decisiones, deben de tener su propio desarrollo económico, social, cultural y no necesariamente significa eso ser intolerantes o enfrentarse a, a la cultura occidental, pero sí decirle nosotros también tenemos nuestra propia cultura, nosotros también queremos nuestro propio desarrollo, nosotros no queremos asistencialismo, no queremos neocolonialismo, incluso la crisis climática también eh, es parte de este proceso de colonialismo eh, industrial, capitalista. ¿no? Eh, y los comunicadores tenemos en este tema de la decolonialidad, ...un papel fundamental, no comunicar, transmitir jornadas como esta... ...en las cuales se eh, eh, reflexiona eh, sobre la soberanía de nuestra región... ...y por ende debemos de comunicar.
0: Y en el marco de este segundo encuentro de Aviala Soberana... ...se están manifestando temas en, en comunes a toda la región... ...a lo largo y ancho de todo el continente... ...pero hay problemas específicos de cada país... Eh, ...¿qué desafíos se tienen de aquí en adelante?...
1: ...siempre cada país y sobre todo cada pueblo originario va a tener sus particularidades... ...puede haber eh, puntos de encuentro tanto entre virtudes y amenazas... ...pero después cada quien tiene su, sus propias raíces que los hacen diferentes unos de otros... ¿no? ...sin embargo... Esta confluencia, este encuentro es precisamente para compartir las vivencias, compartir los saberes, compartir los problemas, cómo, cómo ayudarnos, cómo una experiencia positiva de un pueblo puede ser replicada en otros y viceversa. Cómo también la respuesta ante una amenaza puede ser más fuerte en una cultura, en un país, en una región Y que se puede trasladar a otra experiencia Son estos saberes que se comparten Y que pueden generar una respuesta mucho más sólida Mucho más amplia Porque esta riqueza de culturas de nuestros pueblos eh, Nos debe de hacer fuertes
0: ¿Y cómo ves en todo esto que estás relatando y en las historias que estamos escuchando El rol de los medios hegemónicos ¿no? ¿Cuánto tienen que ver en esta destrucción de, de la tierra y, y en esta actitud que se tiene contra los pueblos originarios y contra la gente En donde muchas veces la vida no importa Lo vemos con la muerte de líderes indígenas, líderes sociales, líderes ambientales Tú como periodista ambiental
1: Hay medios tradicionales, hegemónicos unos más que otros que han tardado en darse cuenta de la importancia, por ejemplo, del de papel que cumplen los pueblos originarios para eh, salvar al planeta, para proteger a los bosques, por ejemplo, o proteger los mares. Sin embargo, eh, dada su naturaleza de ser una empresa antes que un medio de comunicación, eh, ...muchas veces entran en conflicto con sus auspiciadores... ...que pueden ser eh, empresas que son extractivas como mineras o petroleras... ...o por ejemplo empresas de alimentos procesados... ...y entonces publicar un report o hacer un reportaje sobre seguridad alimentaria podría generar algún conflicto de interés, ¿no es cierto? Denunciar una la contaminación que produce una operación minera podría también generar un conflicto de interés con un gran anunciante y entonces o a veces omiten o en otros casos hacen llegan o a sea, los reportajes llegan a publicar, pero eh, se cuidan, de repente editan lo suficiente como para no eh, molestar a algunos de estos eh, auspiciantes o potenciales auspiciantes también, uh -huh. ¿no es cierto?, sí. y, pero no tienen un enfoque intercultural y eso se transmite, se aprecia cuando eh, ocurre algún conflicto socioambiental donde, por ejemplo, comunidades campesinas de los andes toman las carreteras en protesta contra eh, un abuso de una compañía minera o por ejemplo en la Amazonía cuando alguna comunidad eh, nativa cierra momentáneamente uno de los ríos también en protesta por una actividad petrolera o porque no se atiende a la remediación ambiental o porque de repente no hay la atención médica para algunas de las comunidades y entonces algunos de los medios ven eso o titulan como gente que protesta gente que es antidesarrollo, en el caso de las protestas contra las extractivas por ejemplo y, y si toman algún local eh, son vándalos ¿no? entonces eh, titulan con adjetivos calificativos y demoran mucho en llegar al fondo, al porqué de una demanda cuáles son los puntos, cuál es, cuál es la agenda de estos pueblos, de estas comunidades y por qué ¿no es cierto? algunos ya ante la presión eh, mediática pueden avanzar hasta reseñar las eh, las demandas o los puntos de agenda, de la plataforma ¿no? De cada, de cada comunidad pero no todos se atreven a ir al meollo del asunto ¿no? Ah, si por ejemplo están diciendo que eh, una determinada empresa está afectando a comunidades, ¿por qué? porque traslada sus minerales eh, en camiones eh, que están destapados ¿no es uh -huh. cierto? y ahí hay un problema de contaminación y todo sí. eso entonces, claro esos medios van, recogen lo que dicen las comunidades y luego llaman a las empresas, como debe ser me parece lógico ...pero asumen la verdad de las empresas, ¿no? Las empresas dicen, no, están equivocados porque nosotros no estamos contaminando, que usamos eh, tal tecnología y, y entonces ya, entonces queda eso registrado... Y, y nada más, pero por ejemplo no se coteja sin verdad eh, lo que dice la empresa es así, si se está utilizando ese tipo de tecnología, eh, yo creo que ahí tienen que ir mucho más allá. ¿no? Por otro lado están los medios nativos digitales, sí. que se mantienen independientes, que no dependen de, de anunciantes, no dependen de de publicidad, buscan su financiamiento de otra manera, con colaboración de la misma ciudadanía, o aplican a becas, etcétera Y ellos eh, hacen un trabajo más profundo, periodismo de investigación, sea sobre derechos humanos, sobre medio ambiente, etcétera Y son una alternativa para la ciudadanía, para la ciudadanía que ha perdido credibilidad ante algunos medios de comunicación, eh, ...tradicionales, sean de derecha o de izquierda... Uh -huh. ...y eh, consideran que efectivamente son más, eh, son más independientes... ...porque estas plataformas eh, periodísticas... ...pueden muy bien poner eh, eh, los puntos sobre las IES, uh -huh. ...sea eh, sobre alguien que es de la derecha... ...o sobre alguien que es de la izquierda... ...entonces ellos hacen periodismo independiente... ...pero además profundo... Y se convierten realmente en una alternativa. Más allá de que le digan eh, que son per, eh, periodismo alternativo, independiente, lo que fuere, eh, en la práctica sí son una alternativa para la ciudadanía que quiere estar informada.
0: Alberto Niquén, periodista ambiental, multicultural, peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
1: Gracias a ti, María Alejandra. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por
1: sputniknews.lat. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.